0: para detalles.
1: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Una pregunta que nos podríamos formular cualquiera es ¿En qué momento mis hijos han sido tan rivales en lugar de crear una hermandad? Una mortificación de muchas madres, padres de familia. Y por qué no decirlo, a lo mejor alguien que me esté escuchando que tiene tiempo en no hablarse con un hermano, con una hermana. Como lo dije al inicio de este programa, me sorprendo la cantidad de brazos que se levantan cuando pregunto en conferencias quién está distanciado de un hermano o una hermana. Jessie Govea, terapeuta, bienvenida por el placer de vivir.
2: Muchas gracias.
1: ¿En qué momento nace una rivalidad? ¿En qué momento personas que vivimos bajo el mismo techo y que nos que compartimos la sangre, estamos peleados como perros y gatos, Jesse?
2: Sí, qué increíble, ¿verdad? La propia familia.
1: La propia familia. La propia Dicen, familia. a los amigos tú los eliges, a Exacto. los hermanos te, la vida te los enjareta. Así a ver, es. ¿qué, ¿Qué podrías decirme sobre esto? ¿Dónde nace la rivalidad?
2: ¿Dónde nace? Fíjate, la rivalidad eh, de los hermanos surge de esa necesidad que tienen. De competir por el amor de los padres. De Aquí, ahí ¿Siempre viene de ahí? De ahí viene, de, de ahí nace. Obviamente con el tiempo pues se va transformando, cada quien con sus temperamentos, personalidades, le va añadiendo a su costalito o a su maleta. Yo siempre digo, cada uno trae cargando una maleta. Entonces, pero la rivalidad es eso, es querer eh, siempre tener el amor, la aceptación del papá y no perderlo.
1: A ver, desafortunadamente, eso puede ser motivo de crisis a cualquier madre o padre que me va escuchando ahorita. Claro. Va a decir, o sea, yo soy la culpable, yo fui el culpable de que mis hijos es, se lleven como perros y gatos. A ver.
2: Eh, no me gusta mencionar culpables. Uh
1: -huh.
2: eh, me gusta eh, mencionar que de alguna manera hay responsabilidad, sí. Sí. Sí, es responsabilidad, César. ¿Por qué? Porque somos las figuras principales para nuestros hijos. Y desgraciadamente, nuestro amor a veces no utilizamos las formas correctas de tratarlos. Entonces, empezamos a hacer algunas diferencias en las cuales cada hijo la percibe de manera diferente. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor la mamá este, los ama porque no hay, no hay como que tú ames más a un hijo o a otro. Los amas de diferente claro, manera. Claro, claro. ¿No? A ti te puede gustar el espagueti y el pollo y te gustan igual, pero tienen diferentes sabores, te vas bueno, a tú, lo, diferente. Ma la mamá
1: cualquiera diría, yo a todos los quiero por igual. Sí. Pero la respuesta es en forma distinta. En forma Y diferente. la interpretación de los hijos es, no me quieres.
2: No me quieres. Quieres, quieres. a... Al otro Exactamente
1: Bueno, qué recomendación Bueno, nacen desde la rivalidad Pueden sí. hacer también por cosas Y por otro tipo de situaciones Porque él tiene más que yo Ya más grande puede ir evolucionando Exacto. esto No creo que nada más siempre sea la rivalidad No,
2: no, no, no Pueden ser los celos Puede ser la competencia Uno mismo Hay, hay personas que siempre están tratando de demostrar De uh -huh. alguna manera Porque su temperamento Acuérdate que cada uno tiene un temperamento Entonces se va formando la personalidad El carácter con lo que tenemos alrededor entonces, ya hay temperamentos que tienden a ser, ¿no?, de estar este compitiendo y el liderazgo. Y si ves que el otro resalta, porque así lo ha hecho mencionar la mamá o el papá, pues vas a querer tener tú lo Recomendaciones. mismo. Recomendaciones.
1: ¿Qué le recomiendas? ¿A quién le vas a recomendar? ¿A los que están viviendo la rivalidad? ¿O a los padres o a quién? ¿O en general?
2: Pues, podemos recomendar a los padres qué hacer, si te parece, para, ver, para evitar la rivalidad. O sea, okay. cuando los hijos
1: tienen qué edad.
2: Cuando están pequeños. Uh -huh. Cuando están pequeños, digamos que todavía no salen de tu casa.
1: Claro. O sea, <risa> no el pequeño bebé gusto. de 30 años como Joel que todavía no sale de su casa. A ver, ¿qué como rivalidad? Puede, ¿Qué, ¿qué puedes recomendarle?
2: Mira, yo creo que como padres lo principal es asegurarles tu amor, ¿sí? Porque al fin y al cabo la rivalidad surge de esa necesidad que tiene el hijo de obtener tu atención, obtener tu amor y obtener ese, esa seguridad que solamente dan los papás. Entonces, asegurarles tu amor. Hazlos sentir únicos, especiales. Cada uno habla en su lenguaje del amor porque el amor, por eso se lo demuestras de diferente manera. Claro. Cada uno tiene la forma de recibirlo de diferente manera. Evita compararlos, etiquetarlos y tú misma eh, provocar o tú mismo provocar la competencia entre ellos. Uh -huh. De alguna manera, desde pequeños decimos, es que... Mira a tu hermanito lo que hace, o mira a tu hermano lo que hace, o oh, salió igual a mí, o oh, oh, dice, salió igual al papá, entonces imagínate, si está mal con el papá, es como que, ay, oh, tacha. Sí. Entonces, son etiquetas, ¿no? El tercero, déjalos resolver sus propios conflictos.
1: Bueno, eso es bien difícil cuando eres papá y damas amas tanto, ¿verdad? Yo te ayudo, yo lo hago. ¿Cuántas madres le hacen la tarea a los hijos? Sí. A ver, ¿conflictos entre ellos,
2: dices tú? Pero conflictos entre ellos, César. Eh, va el hijo y le dice, mamá, me está molestando o me quitó esto. Y entonces tú, en tu amor de, de poner orden y paz en tu hogar, Vas a terminar estando del bando de alguno de, alguno de ellos. De
1: los dos. Y entonces, a ver, ¿cómo lo manejas? A ver, tú eres mamá.
2: Yo soy mamá. A ver, si están
1: peleando los dos, ¿qué haces?
2: Yo los dejo. Yo me hago presente ahí para que vean mi presencia y vean una presencia de autoridad. Y los dejo que lo resuelvan. Y si veo que no lo están pudiendo resolver, digo, ¿qué van a hacer? De aquí no van a salir hasta resolver el asunto. Pero les vas dando herramientas en el camino. Si tú no les has enseñado el respeto, el amor, el saberse escuchar, el pedir disculpas, pues no van a tener las herramientas oportunas para resolver conflictos. Pero si tú siempre estás interviniendo, ellos no lo van a poder resolver. Los hermanos son para eso, estamos practicando para la vida futura, en nuestras relaciones futuras. Esa última recomendación me
1: encantó y es la que menos hacen los padres. Sí. Fíjate, eso que dijiste estuvo muy fuerte. Agarran un bando sin sí. querer. Bueno, dáselo a tu hermano. Exacto. Bueno, es más, ahora le toca a él
2: Exacto, o está pequeño Esa parte, mira, ya hay comparación Tú eres el mayor y tú eres el, el menor Entonces le estás dando un rol ya de naturaleza y eso hace que haya competitividad.
1: Después de esta pausa, Jessy Gobea me va a decir cómo le hacemos cuando la rivalidad ya son los tremendos peladotes. <risa> ah, o sea, es la mamá que está peleada con la tía y los hijos se dan cuenta mm. que ya tienen años de no hablarse mm. los hermanos. Y a veces por tonterías. Jessy Gobea, ¿dónde te encuentra el público? Dile a la gente sí. rápidamente.
2: Facebook, Jessy Gobea Psicóloga. Instagram, igual, Jessy Gobea Psicóloga. Y Jessy
1: Gobea se escribe con J-E-S-Y-Gobea. Así es. Más de 20 años como máster en psicología y consejera familiar. Nada más y nada menos que es mi invitada del día de hoy. No te vayas, estás peleada con tu hermana o tu hermano.
0: Punto para
1: detalles. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir muy tardecito, por cierto, Jessy Govea más de 20 años como máster, terapeuta, familiar, de pareja y de broncas con los hijos. <risa> Le agregamos... sí Está hoy en, el, en la cabina y ha dicho que muchas veces los padres hemos sido los cómplices para que nuestros hijos estén peleados. Así es. A ver, ya crecieron.
2: Ya crecieron.
1: Ya están cada quien en su casa. Y la hermana no le habla al hermano por X situación. A ver, tú como terapeuta, ¿cómo resuelves? ¿Buscas la situación o te vas a la raíz...? ¿O qué le recomiendas a la gente que tiene tiempo de no hablarse con una hermana, con un hermano?
2: Sí, eh, yo lo lo que recomiendo principalmente es, este, quien busca ayuda, pues es el más saludable, <ríe> ¿no? Así es, porque si tú estás buscando ponerle solución a algo, es porque te estás dando cuenta que algo te está moviendo, algo te está inquietando. Entonces, el primer asunto es entender que todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ese punto, tú te das la oportunidad de tú ser imperfecto y darle oportunidad al que te ofendió o al que tú crees que te ofendió de ser imperfecto. Entonces, de ahí haces a un lado el primer punto que es dejar la culpa a un lado. Dejar de echarle la culpa a las personas de lo que a ti te sucede. Definitivamente, entre hermanos, entre familiares, hay cosas que suceden. Y nos hieren y nos lastiman, pero no podemos vivir nuestra vida culpando a los demás de lo que nos sucede. ¿Por qué? ¿Por qué, César? Porque eh, cuando tú vives de esa manera, te enfermas.
1: Te el, tener,
2: eh, el tener enojo en tu corazón, el tener este odio, heridas, enferma al cuerpo. Está comprobado
1: Bueno, lo primero que le dices Síguete peleando con tu hermano Y al rato tu cuerpo te lo va a cobrar muy caro
2: Exactamente Y dejas de ser feliz Dejas de disfrutar la vida Entonces el primer punto yo diría que es Decide ser libre Decide ser libre Deja de culpar ¿Sí? Toma la iniciativa Deja el orgullo a un lado El orgullo, el ego Es esa vocecita que está rumiando Y te está diciendo Eres importante Le tienes que demostrar al otro cuánto vales Tienes que hacer a un lado eso, no necesitas demostrar cuánto vales. Porque eso te hace estar atado a algo, a una emoción que solamente te está contaminando. Tercero. Entonces, expresa tus sentimientos. Busca el momento para hablar con esa persona. Y expresa... O sea, si él es
1: el enojado y tú quieres y te duele, pero al otro le tienes sin cuidado, ¿tú vas a expresarle a él lo que sientes? Sí, sí. Si aunque es él loco. sea el enojado por, por una tontería o ella.
2: Te voy a decir, porque hay formas de expresar los sentimientos, cuando yo lo expreso desde mi sentir, uh -huh. es muy diferente, yo te puedo decir, César, estoy ofendido, yo me siento lastimada, porque hace años, cuando éramos pequeños, me hiciste sentir así, así, yo te estoy hablando de mi sentir, pero si yo empiezo a decir, César, tú me hablaste muy mal, me pegaste, tú fuiste, me hiciste, tú hiciste entonces, tú nunca me quisiste,
0: tú yo te ya hablamos. te
2: estoy poniendo una carga a ti de juicio, de culpa, y eso a nadie le gusta, pero si yo te hablo desde mi perspectiva, porque es mi percepción, es mi maleta, claro. son mis creencias, es muy diferente. Punto tres, ponte en sus zapatos. Por lo general siempre estamos nosotros defendiendo nuestro punto, pero cambia el rol. Ponte por un momento en el zapato de la otra persona y le das oportunidad de, también de sentir sus sentimientos, de sentir qué está pasando, entonces la vida se puede ver desde otra perspectiva muy diferente. Ves a la persona vulnerable Ojalá y
1: apliquemos esto Y a veces las dificultades son por cosas tan simples Yesi Govea, Muy
2: sencillas. Por cosas
1: tan prácticas que se pudieron haber resuelto en su momento Pero las vas haciendo con tu mente grande y grande Exacto. y grande Y si esto y si lo otro y supones Y le agregas y le pones y sufres
2: Y sufres, exactamente Cuarto César ¿Pide perdón o perdona? Perdonar es una decisión Sí Como el amor Sí es un proceso, pero el que perdona se hace libre. Le quitas, tú te sueltas como ese lazo que te une a la otra persona. Si la otra persona no te quiere perdonar, ese es su problema. Tú vas a ser libre, tú vas a poder ser O sea, feliz. yo puedo...
1: Alguien que vaya ahorita en su automóvil y esté distanciado con un hermano de hace mucho tiempo y se regala y regala el, rega el obsequio llamado perdón, se libera en ese momento. Se
2: libera en ese momento, es o sea, increíble. Aunque no me
1: perdones, yo ya liberado.
2: Exacto. Y aparte, ¿sabes qué? A veces estamos esperando que la otra persona venga a pedirnos perdón. A lo mejor la otra persona ni sabe que nos ofendió. Ups. No. Ella Eso es Jessy y le agradezco
1: tanto. ¿Alguna otra recomendación o con esas basta? Con
2: esas bastas. Pues esta. yo creo que ya
1: le paramos. A ver, estás peleado con un hermano o una hermana y quieres sentir lo que es la bendición. Pues todas las grandes bendiciones que Dios tiene para ti, pero que a veces no llegan porque formas una cúpula, una cúpula invisible que te impide que lo bueno y lo mejor llegue a tu vida. Así es. Haz esa llamada, hombre. Ah, ya, haz las paces. ¿Qué es lo peor que te puede decir? Pues no te perdono, me digo bueno Ah, bueno, pues ya síguele con tu esto.
2: Exacto. Pero tú vas a ser feliz y tú estás heredando. Esa salud emocional. No es
1: perfecto, grábate el primer punto. No es perfecto, no ni nadie, somos perfectos. Gracias, Jessy. Repítele al público, ¿dónde poder contactar a una terapeuta con más de 20 años atendiendo broncototas de hijos, padres, familia?
2: Sí, Facebook, Jessie Gobea, psicóloga.
1: ¿Y les contestas a la gente? Claro, Jessy es j e s y Gobea con V.
2: Así es.
1: Gracias por haber estado y el placer de vivir.